0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción con Florencia Lalor
1: Hola, bienvenidos a todos a este espacio de La Voz del Hijo Hoy los voy a sorprender porque vamos a tocar un tema que no tiene 100% que ver con con la adopción, pero está tiene muchos puntos en común. Y estamos con un invitado que nos acompaña desde España. Miquel, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde España. Imagino que buenos días en, en Argentina. Sí,
1: sí, es pues verdad.
0: Muy contento de, de estar con vosotros.
1: Qué bueno, muchas gracias. Te invito, si querés, a que te presentes y nos cuentes quién sos.
0: Vale, pues eh, me llamo Miquel Roura, ¿vale? Tengo 39 años, como bien decías, pues uh, vivo en España, concretamente pues entre Gerona y Barcelona. Eh, soy padre de dos hijos y, y bien, pues el motivo por el cual eh, tengo el honor de estar hoy con vosotras es uh, porque, bueno, pues yo soy hijo de donante anónimo y de alguna manera siempre pues he sentido que con el colectivo de personas adoptadas hay muchos puntos, ¿no?, de conexión y, bien, pues, básicamente mi presentación en general es esta, desde, desde los 15 años que yo sé cómo había nacido, he pasado por muchos procesos y, y, bueno, hay un punto de inflexión a los 25, 26, donde me doy cuenta que para mí es importante poder reconstruir mi identidad genética y, bueno, pues empiezo a investigar sobre mis orígenes, sobre la situación de las personas que hemos nacido como yo y, sobre todo, pues, mucho tiempo haciendo como uh, intentando hacer un poco la voz o buscando para poder contactar con, con otras personas que, que hayan na nacido como yo y, y bueno para contrastar emociones y hacer grupo que también están adoptando. ¿sí?
1: ¿Querés contar tal vez, pienso, con un poquito más de detalle, un poco tu historia?
0: Sí, por supuesto, yo creo que lo... Lo interesante de mi historia, aquí en España la, la, la primera inseminación artificial se hace en el año 79, ¿vale? Yo nací en el 82, por lo tanto la donación fue en el 81, o sea que soy uno de los pioneros, ¿no? Nacidos sí. por inseminación en, en este país. La, la ley en España no, no permite conocer eh, el, el, la identidad del donante, no obstante la ley... Eh, se regula en el 88 y yo soy del 82, o sea que estaría en una situación de alegalidad de donde un poco las, las clínicas lo hacían a su manera, ¿no? Lo siguen haciendo con connivencia del Estado, pero bueno, ahí estaba más justificado, ¿no? Digamos, eh, el motivo por el cual mi, mis padres, voy, voy a decir padres, recurrieron a, a, a este tipo de técnica para concebirme fue porque en la familia de, de, de mi padre, Miquel, yo siempre distingo y cuando, cuando explique la historia voy a distinguir diferentes diferentes maneras de referirme a mis padres, no los hombres okay. que han estado presentes en mi vida de alguna manera. Eh, Miquel, que es el padre que me dio el nombre, ¿vale? yo le llamo así, eh, era la pareja de mi madre, en ese momento en su familia había una enfermedad neurodegenerativa, una ataxia sinocervelosa de tipo 1 que era hereditaria, ¿vale? una enfermedad autoinmune que, que, bueno, que pues, acá, acababa pues, en cuestión de 8 o 9 años, podía, ah, o sea, había una pérdida paulatina de, de las funciones motoras, del habla, etc., hasta, hasta las funciones pues, de deglutir, de, de respirar y todo, con lo cual ah, normalmente acababa pues, con la muerte. ¿no? Ese ha sido el caso pues, de, 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 de su padre, su hermana, su hermano, él, eh, dos, dos primas mías, ¿no? y tengo algún primo pues, que está enfermo ¿no? también por parte de, de esa parte de la familia. Entonces, para tal de, de evitar la enfermedad pues es muy simple, ellos se dirigieron a una clínica y les dijeron que no, mi padre no debería concebir de manera biológica y que la mujer era pues, a recurrir a esperma de un donante. Entonces, eh, pues así es como a la primera mi madre se quedó embarazada. Al cabo de unos dos años de yo haber nacido, pues la relación entre ellos no acaba de funcionar, se separaron, eh, mi madre volvió a, a su pueblo natal, que es Planes, que aquí en la Costa Brava, y yo ahí, pues mi, mi madre conoció a su pareja actual al cabo de un año y bueno y ha sido quien ha ejercido esa pareja que se llama Jordi, ha sido quien ha ejercido de, de padre durante toda mi vida, y, y lo sigue haciendo, y es el abuelo de mis nietos, hasta mis de mis hijos. Entonces, en ese sentido, hay otro punto de unión, ¿verdad?, que, que, que a lo mejor no, no habíamos tenido en cuenta, y en las previas Lo, lo conversamos, ¿no? vos,
1: pues, sí. Hay... Es verdad.
0: Correcto, pues sí.
1: Que para vos, fue él, él es como tu, tu padre adoptivo.
0: Por supuesto, es mi padre adoptivo, incluso yo... Eh, ahora ya de adulto y todo, pues por un tema más uh, simbólico y, y también, bueno, pues por laboral, por si nunca hiciera falta o lo que sea, pues a mí me gustaría pues hacer eh, oficial esta relación de, de adopción y que me adoptara ya de adulto para tener esta relación, porque realmente nuestra relación ha sido de padre-hijo.
1: Sí, mira.
0: Entonces, uh, yo sigo en contacto con la familia de mi padre. Mi madre me lleva a verlo y, bueno, cada, cada dos semanas o así, paso un fin de semana ahí con, con mi padre Miquel, me lleva a mí, mi padre adoptivo muchas veces a verlo y tal, y, y él muere cuando yo tengo nueve años de, de la enfermedad. Y, y, bueno, yo un día, cuando tenía 15 años, llegó el día de, de este pueblo de ver a, mí, a, mí, a, a la madre de Miquel, mi abuela a Teresa, que todavía está viva y está a punto de cumplir 100 años.
1: Wow. Eh,
0: yo un día, sí, yo un día, un día pues, volviendo del coche, pues empecé como, no sé si lo decís en Argentina también, pues atar cabos, ¿no? Decía, sí, a ver, sí, sí, sí. Eh, pues lo mismo, ¿no? Eh, ostras, si sí, sí, murió el padre, murió el hermano, murió la hermana, él también. Y, claro, yo pensé, a ver, yo... Eh, entonces voy a tener esta misma enfermedad también, ¿no? Y entonces ahí a mí se, se me paró el corazón de golpe, de luego de la carretera. Sí, me imagino. Y me acuerdo que me quedé congelado, ¿no? Y era como una, una sensación de estar cayendo por un pozo que no tenía fin. Y, y bueno, mi madre me dijo, oh", yo se lo pregunté y me dijo, no, no, tú es imposible, no la puedes tener. Pero a mí no me servía. Evidentemente ese no, sin una explicación, no, no hacía su efecto. Y yo seguía insistiendo, entonces, ¿cómo es que no?, ¿cómo es que no? Y ya pues, imagino que me dijo, pues, por, para lo que se había estado preparando durante mucho tiempo, ¿no?, que era para decirme que yo había nacido de, de inseminación artificial, del esperma de un donante anónimo, ¿no? Entonces, ahí pasaron dos cosas, ¿no? Por, por un lado, se paró la caída, tocó su, tocó, toqué suelo, suelo firme, ¿no?, sí. me relajé, salieron, salieron las nubes y salió el sol, pero... Con ese sol se iluminaron muchas preguntas y muchas incógnitas, ¿no? Pero yo ahí creo que con, como cualquier niño ¿no? que, que está construyendo todavía su identidad, que es muy fiel pues, a los padres con este amor ciego, ¿no? Pues yo dije, no, no, esto ha sido un acto de amor total y, y esto no hay que mirarlo nunca más, ¿no? Pero claro, este pacto de, de nunca más, pues ahí se... Enquistó un poco, ¿no? Y había cosas que no funcionaban porque, evidentemente, estaba negando una parte de mí, pues muy importante, ¿no? Que era parte de mi identidad. Eh, esto es uno de los puntos, yo, para mí, que, que creo que tenemos en conexión a destacar más fuerte, ¿no? Porque eso, básicamente, lo que estoy resumiendo en esta etapa es un conflicto de lealtades, ¿verdad? Es sí, como, sí. y si yo al si yo buscar mi origen, eh, Estoy dañando o estoy haciendo pensar que no que no me siento querido por las personas que me han criado y, y que me han dado su amor, ¿no? de mi padre Jordi o incluso Miquel, ¿no? Con, con este sacrificio que hizo, en modo de renuncia genética, ¿no? Si sería faltar a su memoria o incluso si podría hacer daño a mi madre, ¿no? Por lo tanto, yo ahí no quería ni entrar en eso. Y, bueno, las cosas no me funcionaban bien porque tenía problemas de... de de ansiedad, que, bueno, yo siempre he sido una persona muy activa y a lo mejor las, las manifestaba sin, con mucho movimiento, a lo mejor salir de noche, hacer muchas cosas, no, no acabar de concretar, dificultar los estudios, ¿no?, cuando yo era una persona pues, que iba encaminada a, a tener muy buenos estudios, pues en ese momento como que me costaba, ¿eh? no, no tampoco un drama, pero como, como que había algo que me, me costaba que hiciera como de, para conglomerar todo eso, ¿no?, y, y ahí empecé yo un poco a tirar del hilo de las constelaciones familiares, porque así, viendo un poco por encima, un día en una formación de, de sitio donde trabajar una formación sobre dinamización comunitaria, vino una mujer a hablar de terapia sistémica, desde ¿no? de, el enfoque de Berger, no, no, no la, la académica. ¿eh? Sí. Y, y entonces uh, yo ahí pensé, ¡Wow! Se me está abriendo una ventana a trabajar cosas sobre mi origen, sobre una parte de una familia que yo no conozco y en la cual tengo acceso sin necesidad de, de acceder a ella, ¿no? es decir, poder colocar todo eso de alguna manera entonces ahí yo empecé con el mundo de las constelaciones familiares, hice hasta tal punto que hice la, la formación en constelaciones familiares de, de cuatro años y poco a poco pues ahí fui colocando cosas, ¿no? ha sido todo un proceso muy paulatino, no se trata de que un día haces una constelación y todo se soluciona sino yo lo que creo que y a partir de esos 26 años lo que pude uh, tener herramientas para, para gestionar fue esa, esa um, fidelidad a uh, ese conflicto de fidelidades ¿no? y de lealtades y, y poder gestionar con mi madre el hecho de que yo tuviera curiosidad, que ella no se sintiera uh, menos querida por eso, pensara que yo buscaba una figura de un padre, porque la tendencia, en nuestro caso, yo creo que es mucho visto desde fuera, porque para nosotros el paradigma que con el que vivimos, imagino que igual ocurre con vosotros, no son paradigmas diferentes ¿no? de, 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 de la gente de, de a pie, digamos, o, o de donde se mueve lo normal lo normal en las relaciones filiales, no que, que es la la paternidad biológica va ligada a la social, ¿verdad? Sí. Entonces, para alguien que no lo tiene esto disociado, es muy difícil entender esta diso disociación. Y es muy difícil entenderla en el sentido de que es muy difícil entender que no sean excluyentes. Es decir, que yo nombre padre a mi padre biológico, no excluye que para mí mi padre adoptivo, mi padre Jordi, es mi padre 100%.
1: Sí, totalmente. Que, y el otro también totalmente. No es.
0: 100%, ¿no? La tendencia es pensar que si uno es 100%, el otro ya no puede serlo, ¿no? Cuando en realidad sí. es, yo tengo un 100% de uno y tengo un 100% del otro, sí. y la suma es 200% y ya está, no hay más.
1: Yo siempre tengo, yo siempre digo que, que te, tenemos lugar para todos, para todos nuestros padres, hay, hay lugar.
0: Claro, claro, o sea, yo soy muy partidario de esta visión, ¿no? O sea, las, las personas pues tenemos un, 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 un corazón, ¿no? Y... Y el corazón no, no debe o no tiene que tener límites, ¿no? no en ese sí. sentido puede que haber tanta gente como tú quieras, o sea, un, un vínculo nunca tiene que excluir al otro, sí, desde es punto de vista.
1: So, Sobre todo sí. si, yo pienso siempre, y también siempre lo digo a padres adoptivos, sobre todo si esos vínculos nos van a sumar, si esos vínculos le van a sumar a nuestros hijos, bienvenidos sean, ¿no?
0: Por supuesto, porque son, son vínculos que, que habrán sido absolutamente necesarios para que se desarrolle la persona sí,
1: ¿no? en, en, sí. en,
0: en todo su ser es decir, eh, si no hubieran habido unos padres que lo, los han engendrado no estarían aquí eso es evidente ¿no? Sí, sí. Si, si, no si no hay un, una familia social que lo acoge que, 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 le, que le da amor que, que, que le da una base material también donde poder progresar y una estabilidad pues tampoco serían quienes son ¿verdad? entonces eso nunca, nunca es excluyente, nunca, y todo forma parte de, de lo que somos. Yo cuando muchas veces la, la prensa, uh, cuando se interesa por nuestra situación, normalmente lo hace desde un punto de vista muy hollywoodiense, ¿no? Una lista de, de Yo no he visto algún titular, Miquel busca a su padre, ¿no? Y a mí no me gusta ese titular porque yo realmente no estoy buscando una relación. Yo estoy buscando... El, el, vínculo, el vínculo existe... Eh, aunque no haya la relación, ¿no? aunque la relación esté rota. Yo puedo no hablarme con, con un hermano, pero siempre va a existir ese vínculo de sangre, ¿no? ¿Haya relación o no? Pues en, yo al buscar a, tener mi vínculo eh, despejado o ordenado o que fluya, no es sinónimo de que tenga que haber una relación. Entonces, yo lo que estoy buscando con esto es una búsqueda hacia mí mismo, hacia mi identidad. Yo me estoy buscando a mí, ¿no? A mí me gusta mucho poner siempre el ejemplo de... De, en esto de, de la búsqueda de las raíces biológicas, ¿verdad? Que, que entiendo que, que es algo que resuena mucho también en, 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 con la gente, con, los, con las personas adoptadas. Siempre pienso eh, muchas veces me dicen, pero ¿por qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? No es como como si yo quiero saber algo que es externo a mí y esa idea es totalmente equivocada. Es decir, tú puedes comprar un coche, ¿verdad? Y a lo mejor un día le tienes que cambiar el motor y tú tienes todo el derecho del mundo a saber cómo se ha fabricado ese motor, dónde se ha fabricado, quién lo ha fabricado, ¿Con, con qué características. Y no estás hablando de las características de la fábrica. No, no, estás hablando de eso que te pertenece, ¿no? que es tuyo propio. Por lo tanto, a mí, mi cuerpo me pertenece e incluso la, la historia sistémica de, de esa familia también, en cierta manera, me pertenece. ¿no? Sí. Y, y además, con, con lo que está poniendo ahora sobre la mesa también, incluso la epigenética, ¿no?, ¿verdad?, donde,
1: sí, donde vemos que hay
0: estudios, hay estudios respaldados científicamente donde se demuestra que, que los estados emocionales que haya podido tener o los traumas una generación pueden transmitirse a la siguiente sí. por, por vía epigenética y sí. esto va, luego va a influenciar qué que caracteres genéticos se pueden desarrollar más o menos, ¿no? Por lo tanto, me parece muy importante desde ese punto de vista. Sí,
1: sí. Y bueno, un poco para
0: cerrar la historia y no, no alargarme más con este tema, porque, bueno, podríamos estar horas hablando de, de, de cada capítulo, ¿no? Porque la verdad es que da para mucho. Eh, yo aquí, pues, eh, personalmente he iniciado esta, esta búsqueda tanto de. De compañeros, actualmente somos ocho, escribí algún artículo y tal hemos podido contactar y somos un grupo de ocho nacidos por, por inseminación de donante aquí en España eh, en España es muy complicado a diferencia de a lo mejor Australia eh, Estados Unidos encontrarse porque las plataformas y, y la, el, el secretismo de las clínicas eh, todavía es mayor, ¿verdad? y es difícil, yo creo que un, que un punto importante sanador en el proceso pues, es encontrarse con, con el colectivo al cual te sientes sí. que perteneces, porque para nosotros, igual imagino que para vosotros a veces sentir dónde perteneces es como un poco confuso, ¿no? o hay partes borrosas, ¿verdad? Sí. Pues para mí es un proceso importante, forma parte de mi lucha o de mi activismo, y bueno, eh, estamos empezando a levantar la voz, eh, recibimos también algunas críticas, algunos palos, y, y la verdad es que ha cambiado mucho el panorama, Igual que hablaba de la epigenética, pues el tema de, de las clínicas, bueno clínicas, los estudios de genéticos, que, que páginas como Heritage o, o 23andMe, que se, se, se llama, me sí. parece, esto no lo recuerdo muy bien. Sí, sí, yo, yo, me hice ese.
1: yo me hice ese.
0: Exacto. Son, son herramientas que, que vosotras también tenéis bastante por mano, ¿verdad?, que, sí. que domináis.
1: Te hago una pregunta. Contame un poquito, para tener bien claro, ¿cómo, ¿cómo es la ley en España con respecto a los derechos que vos tenés o no tenés? ¿Vos no tenés ningún derecho a, a ningún tipo de información?
0: No, yo por lo que he podido ver un poco que estuve así leyendo, creo que, que España y Argentina tenemos una ley muy, muy similar en este aspecto. Y donde no hay un sistema híbrido que se puede escoger que el donante sea anónimo o no. El donante es totalmente anónimo. Sí. Eh, y solo se puede a, preguntar a la clínica por información del tipo altura, a, color de los ojos, edad que tenía cuando donó. Incluso se puede preguntar qué, qué número de donaciones, o sea, qué número de hijos salieron de sus donaciones. Sí. Eso último es por un motivo, porque según la ley, eh, la, el máximo de donaciones que o hijos que pueden hacer de un mismo donante son 6. ¿vale? Esto ya lo establece la ley de, del 88, sí. aquí en España. Y, y esa ley eh, pedía que se hiciera un registro de donantes para evitar que ocurriera esto, que hubieran donantes que, que se lucraran o que cogercieran un, una... Como que, que quisieran uh, ser grandes mm, machos inseminadores, ¿no? Sí, Como ha ocurrido que hay casos sí. de, de, de hombres que han dado cada año durante semanas, ¿no? Sí. Porque quieren tener muchos hijos, ¿no? Y dejar sí. su huella. Entonces, eh, para evitar esto, pues está se tenía que hacer esta este registro nacional que no ha existido nunca. Me parece que ahora se ha hecho y se empieza a poner en práctica ahora. O sea, estamos hablando de 30, 32 años que había una ley que pedía que se regulara y no se ha hecho, ¿no? Por lo tanto, eh, yo para mí la ley en España está, está de, de parte de las clínicas por un aspecto totalmente económico y es un lobby. Otra de las cosas que a mí me chocan, yo no sé cómo están los sistemas de adopción en, en Argentina, pero, pero aquí en España para, para adoptar, pues... El papeleo es arduo, tienen que pasar muchas pruebas de idoneidad, un, un estudio no sé qué, tal, ¿no? Entonces, eh, y cuando se supone que, que, que adoptando, pues estás a, haciendo un bien a una persona que ya está en este mundo y realmente lo necesita, ¿no? O sea, estás en, en el caso de, de las clínicas, pues mmm, cualquier persona eh, que tenga la capacidad económica, claro, puede poder ir a una clínica y, y, bueno, generalmente pues hay muchos ciclos y, bueno, y ahí hay una cosa un poco, desde un punto de vista, un poco turbia, ¿vale? Y es una de las cosas que nosotros también intentamos intentamos poner sobre la mesa porque a nosotros, o a mí particularmente también, eso me hace sentir un poco objeto, ¿no? Un poco fruto de... De un negocio, de un lobby, de. Hace poco, desde el Instagram, de, tenemos un Instagram que se llama nta.3, que sí. es hechos en catalán, ¿vale? que, que lo tenemos con una compañera también nacida como yo, y desde ahí hacemos activismo. Lo hacemos en, en, en castellano, por lo tanto, si, si alguien de la comunidad argentina pues, nos quiere contactar, nosotros encantados. Sí. Cuanto más seamos, y si la red es iberoamericana, pues genial, ¿no? Sí, sí. Eh, el, desde, desde ahí pues es un tema que, que intentamos denunciar, ¿no? De, 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 el 70% ciento de, de los ciclos de reproducción asistida de Europa se están haciendo en Cataluña actualmente, ¿no? Y hay como un poco de turismo reproductivo desde mi punto de vista. Y hace poco desde ahí como iba haciendo compartimos un anuncio de, de una radio, me parece que no sé si era de Miami o de Manhattan, no sé dónde, que sorteaban en el programa de radio un bebé. ¿no? No, y era que había llegado a un acuerdo de patrocinio con la clínica y sorteaban un, un ciclo de, de inseminación. No, no, Entonces, no
1: puedo creerlo. Yo creo
0: que sí, sí, esto es cierto y lo, lo compartimos ahí para denunciarlo y yo creo que aquí en España hay, hay anuncios, ¿verdad?, que, que ahora, porque hasta hace poco también era una cosa que solo podían ir a buscar el perfil de, de blanco caucásico no y ha sido... Últimamente, pues hay gente desde, desde el norte de África o lo que sea, que ahí a veces, pues para el hombre es un poco más. Mmm, el hombre tiene se siente más herido cuando no puede ser fértil y lo esconden, ¿vale? Por la tendencia cultural de ahí. Sí. Y vienen aquí de vacaciones y, bueno, la mujer vuelve embarazada, ¿no? Entonces, hay, hay ofertas, ¿eh? Actualmente sí. se hacen ofertas de semana de hotel, visita a Barcelona, hotel no sé qué, y dos ciclos, ¿no? Y es como.
1: Qué a mí me parece
0: que esto es una. Sí, una, ban una banalización y bueno, dentro de, de este activismo, de todo lo que estamos aprendiendo, pues es que detrás de esto hay toda una nomenclatura, como llamar donante al padre, que ayuda a blanquear un poco eh, esto que se está haciendo, que en realidad es, tal como yo lo siento, pues es, una venta, es un trágico una venta de gametos y es una manera de, de engendrar o de dar a nacer, yo creo que, muy irresponsable, ¿no? Porque te masturbas un día, te olvidas y, y da igual los sentimientos que pueda tener la persona. Que claro, no, ahí,
1: ¿no? no se considera para nada el impacto que va a tener en el ser humano que va a nacer después.
0: No, claro, y estamos en un contexto donde prima mucho, ¿no? El materialismo y se niega sí. mucho, pues, el vínculo, ¿no? Y es sí. como todo es muy mecanicista, ¿no? Claro, da igual si sí. solo la gente nos ha comparado sí. con órganos. Bueno, y cuando te donan un órgano, un corazón, ¿qué? ¿no?
1: O sea, sí, sí. en
0: serio, me estás, comp me estás, comp me estás comparándome con, con un órgano, ¿no? ¿Y sí, tiene sí. propia bueno No sé, ¿no? Y se ha llegado así como a un materialismo de que no pasa nada, ¿no? Y bueno, la cosa va en evolución porque las técnicas van avanzando, se criogeniza embriones, como si ahí no hubiera realmente una vida. No, no, no quiero ahora dar argumentos de, de un tema religioso ni mucho menos, sí. no pero sí que creo que tenemos, por ejemplo, yo cuando era pequeño, sin saber cómo había nacido, pues soñaba constante y me levantaba muchas mañanas con muchas legañas en los ojos y de, como de algún tipo de, de infección que tenía, de conjuntivitis, y no podía abrirlos y tenía que, que, que llamar a alguien para que me lo sintiera y podía abrir, ¿no? Y, y, y encima soñaba que estaba ocurriendo algo que era importante y yo en vez de ver lo que ocurría en ese sitio, veía una pared y estaba enfrente de una pared, intentaba abrir los ojos y no podía. ¿no? Sí. Conozco también el caso de, 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 un, de una compañera del grupo, pues que también tenía un sueño recurrente, que ella, pues sin saber exactamente también cómo había nacido ni que había otro hombre implicada implicado en su concepción, pues soñaba con un hombre de cintura para abajo, ¿verdad? Y me recuerda mucho la película esta de, de Disney, que, sí. que, bueno, que, que hay aspectos sutiles o que son importantes,
1: y Miquel, estaba pensando, mi mientras te escucho, estoy pensando, ¿cómo, ¿en qué momento de todo este proceso personal tuyo vos eh, empezaste por ahí a, a, a comparar o a pensar en, en las personas adoptadas, en, en lo que nos pasa a nosotros y en lo que les pasa a ustedes, ¿no? ¿Te, te, con te conectaste con alguien? ¿Cómo fue? Bueno,
0: pues mira... Me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque creo que, que después de, de, un, de, de un tiempo ¿no? de, de, de contacto con la Asociación de la Voz de los Adoptados de, de aquí de España, y que les envío un afectuoso saludo y, y de contacto con Flavia, cuando reflexionaba sobre nuestra conversación de hoy, pensaba, no cuando siempre cuando he hablado con la Voz de los Adoptados o, o con, con vosotras ahí, pienso qué cosas nos unen, ¿no? qué puntos de unión hay. no y, y, y había uno que era tan claro, que hasta ahora no lo había visto, ¿verdad? Y, y, es, y es tan claro, y en respuesta a tu pregunta, como que fueron ellos que me encontraron a mí. Es decir, desde, la, desde el colectivo de adoptados, alguien, y me parece que fue Irene, desde que es la que se, la que se encarga del tema de redes y tal, sí. a, pues leyó mi artículo o conoció mi testimonio o me vio en la tele o algo y enseguida se pusieron en contacto conmigo para brindarme Mira. el apoyo, para, para ofrecerme también participar de, de su espacio semanal.
1: Mira qué buena.
0: De acompañamiento de grupo. O sea, para mí esto, porque porque realmente el contraste es muy... Bueno, es que es, es, que es, es incomparable, ¿no? O sea, yo no, no he recibido nunca un apoyo, una comprensión así. ¿no? Siempre me he sentido como luchando contra corriente o intentando explicar algo que es o molesto o que es que le quiero dar demasiadas vueltas. Y, y claro, normalmente, si he querido yo eh, poder expresarme, he tenido que ir a pedir sí. ¿no? que se me escuche o he tenido que exponer mi voz. En este caso ha sido todo el contrario. ¿no? Y eso ya dice mucho, porque dice dije mucho de los puntos en común que hay, porque enseguida la, el colectivo de adoptados de España pues, resonó empatizó con, conmigo Mira. Y, y enseguida me abrieron las puertas y, y las y las puertas abiertas en, en muchos aspectos porque realmente pues a raíz de, un, de, de la charla con la voz de, de los adoptados ¿no? entramos en contacto contigo, sí, también pues, sí, eh, sí. ha habido otros contactos muy interesantes, también a qué través buena. de ellos pues he, pod claro, he podido aprender un, un poco más y tener más herramientas para la búsqueda mía de de, de, de la familia biológica.
1: Qué bueno, y, 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 y estos sí. puntos que, que te resuenan, bueno, ya hablamos del tema del conflicto de lealtades, pero cuál qué, ¿qué es lo que más encontrás en común con lo que sentimos las personas adoptadas?
0: Yo creo que, que hay, claro, yo aquí sí que te voy a hablar personalmente, porque hay... En primera persona porque hay quien no lo siente así. De, de, de sí, sí, como nos pasa que, que también a nosotros.
1: nosotros. O sea, nunca podemos Exacto. generalizar.
0: Yo sí que he sentido un poco a veces el, el no haber sido como querido o rechazado, ¿no? Aunque es muy obvio que la persona que, que, que donó el esperma mmm, a lo mejor ni sabe que existo. No, a lo mejor no, seguramente. vale eh, Yo sí que he sentido como, como un... Sí, como un punto así, como de abandono, ¿no? En este sentido, y fíjate, sí. porque al final eh, he tenido dos figuras masculinas y la, la figura masculina no me ha faltado para nada, ni ni diciendo esto estoy diciendo que me haya faltado un, un padre, ni, ni que esté buscando la figura del padre, sí. para nada, que es algo que se, como que se nos intenta criticar muchas veces, y yo digo, para nada, yo la figura del padre, no, eh, y yo lo que... Lo que me parece como, no sé, triste, ¿no? ¿Verdad? El, el, el tener hijos de esta manera. Y para mí un, una de las cosas, a mí me, me ha removido mucho también cuando yo, yo soy padre, tengo una hija de nueve años y un niño de cinco. A tener a mi primera hija me puso eh, de caras frente a frente con el tema de la concepción y con el tema de, del embarazo y de la paternidad biológica, ¿verdad? Pero luego al tener el niño, también me he dado cuenta de, de este vínculo de, de, de padre-hijo, ¿no? Y, y yo por ejemplo yo veo pues pues que, que la niña pues busca más su referente en su madre no como un referente femenino sí. ¿no? y, y, y a lo mejor pues yo entiendo que a lo mejor a uh, los hombres que hemos nacido de donación de esperma quizás podemos tener un poco más de tendencia a sentir que, que hay ahí un, un hombre que no sabe ni que existimos y o que no ha querido saber absolutamente nada de nosotros o, o yo que sé, o que nos ha tenido de una manera muy poco responsable y consciente, ¿no? Sí. Yo, mi teoría es que puede ir por ahí, ¿verdad? No sé. Sí, so, sí, sí. Porque, sí, claro, sí. Uh, según quien pues no lo siente igual. Yo, para mí, sí.
1: Sí, a mí, a mí yo te escucho y me parece que entiendo y que tiene sentido como sentir que esta persona que fue donante eh, no te consideró en ningún momento. sí.
0: ¿no? Exacto. Y sí. sí,
1: sí. Y sé que también hemos conversado sobre la dificultad para generar un sentimiento de pertenencia, que, que es algo que a las personas adoptadas nos pasa muchas veces, que no nos sentimos como parte de ningún lugar.
0: Exacto. Esto a veces, pues, yo la verdad es que la primera vez que escribí, así como en público, fue a raíz de leer un artículo de un hombre que se llamaba. Adam, de apellido, no me acuerdo exactamente cómo, y era un hombre a, australiano, que él había nacido por donación y era súper defensor de la donación anónima y tal, y él quería donar esperma, tuvo un hijo y cuando tuvo el hijo le cambió todo. Y de golpe pues, entró en crisis de quién soy y tal, y él definía pues que se miraba al espejo y veía una mitad borrosa, ¿no? Y eso es así, yo hay una parte de mí hablé una de las personas que forma parte de, de la Voz de los Adoptados, me dijo una cosa un día que, que, que me dejó impactado. no Y es que él, dando una charla una vez, preguntó a, a, al público, les dice, a ver, ¿cuántos de vosotros habéis estado un minuto de vuestra vida preguntándoos quién es vuestro padre? Nadie levantó el brazo. no y dije, Pues nosotros nos pasamos cada minuto de nuestra vida con esta pregunta en la cabeza. no Y, y a lo mejor... Si no lo vives es muy difícil entender que es algo que está presente y, y, y es algo que, que hace que sea complicado que haya una pata coja a la hora de construir uno la identidad o la identidad genética, si se si quiere ser más preciso, ¿no? Sí. Lo cual defendemos a cabo y espada que, que es un derecho, es un derecho fundamental y es un derecho de la humanidad, ¿no? Sí, o sea sí. Yo no puedo no puedo evitar no preguntarme quién soy y de dónde vengo. Sí. O no, no sea, no es algo que yo elija preguntarme. No puedo evitarlo. Cuando veo a mis hijos, veo sus rasgos o lo que sea, ¿no? O veo que hay características mías y pienso, bueno, ¿dónde vienen? O, bueno, ¿qué hizo esa familia y, y tal, no? Y por eso para mí también es muy importante en nuestra lucha que, que claro, que ahí a lo mejor hay una diferencia también con vosotros, ¿no? Que es eh, nosotros, al, al haber estado... Eh, congelados, tal, pues a lo mejor eh, el esperma, al haber estado congelado, pues ha habido muchos más hermanos, ¿no? Y se ha dado casos. Entonces hay un, una pregunta muy importante, ¿no?, sobre la existencia de estos medio hermanos o medio sí. hermana. Y, y eso es un tema de pertenencia total, porque yo puedo sentir curiosidad por saber quién era mi padre, pero, pero claro, mi padre eh, no se siente... Puedo empatizar o no, como me sienta yo, no pero esos hijos nacidos por, por donación desde, desde el mismo padre eh, son medio hermanos lo, en lo biológico, pero super hermanos en lo, en, en lo, en lo mental, no por decirlo sí, de alguna manera, sí. o en lo psíquico, por, porque la situación será la misma y, y claro, tendremos, eso es el sentido de pertenencia para mí, no y es importante... Para mí eso sería muy sanador, creo, ¿no? Poder encontrarte sí. con esas personas y compartir desde ahí.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, la verdad es que me, me quedé como pensando. Me parece que es un tema... La verdad, que podríamos estar hablando mucho más tiempo sin parar, ¿no?
0: Por supuesto, sí, es un tema que da para
1: muchos, sí. Tal vez podamos tener una, un segundo encuentro en algún momento. Vos, Por supuesto, vos sí. Si, me ha, me ha
0: encantado, un placer.
1: Dale, sí, si hay algún cambio en, en España o, o pasa algo, contame y tal vez podemos compartirlo con, con la gente que nos escucha.
0: Así, a priori, creo que va a ser más, más lo segundo, que pase algo, que no que cambie, porque realmente los, los lobbies de las clínicas en España sí. son súper fuertes, poderosos y hay mucho dinero. Y no creo que tampoco al gobierno pues, le esté interesando para nada sí. que esto sea así, sí. porque hay un, un PIB muy alto que generan estas clínicas. Pero yo creo que, que como todo, la, las leyes siempre van a remolque, y nosotros estamos dando muchos pasos en nuestras investigaciones en... La, la ley no está preparada para que algunos de nosotros podamos encontrar a través de estos estudios genéticos sí. a nuestras familias biológicas pero bueno yo yo creo que, que me estoy acercando mucho y Qué buena. y ojalá que, que mis compañeros pues también vayan vayan a, haciendo pasitos en Qué este buena. sentido por lo cual creo que es más fácil que pase algo que no que cambie la sí. ley, pero bueno,
1: ojalá. M M Miquel, ojalá. ¿sabes qué me gustaría que compartas? Además de que te quiero preguntar de vuelta, que nos digas bien la cuenta de Instagram para la gente que le interesa. Me gustaría que... Vale. El, el nombre... De, vos es que has escrito en, en un blog unos artículos muy interesantes que a mí me gustaron muchísimo. El nombre del blog, por <coughs> si alguien los quiere leer.
0: Sí, el nombre del blog es eh, un blog que se llama Madre de Marte. Madre
1: que de Marte. Es un blog okay. que,
0: Madre de Marte, sí. Si pone Miquel Roura o Carta de un hijo adoptado, Madre de Marte, van a salir. Aparte que hay en el blog, hay artículos súper interesantes porque la persona que lo lleva, pues yo para mí, tiene una sensibilidad para poner los debates de manera objetiva y comprometida sobre la mesa y le agradezco mucho okay. también la, porque... A través de ahí es donde he con, con, contactado con, con otros nacidos como yo que han leído el artículo y la han contactado a ella okay. y, y ha sido una pieza importante todo este
1: proceso. Sí, sí. Yo, yo recomiendo mucho que te lean porque la manera en que has escrito a mí me pareció espectacular. ¿Y, y, y la cuenta de Instagram?
0: Sí, la cuenta de Instagram es nda.dreads Sí, NDA es de nacidos de donación anónima, Sí. nacidos donante anónimo, punto, y luego D-R-E-T-S. Perfecto, que perfecto. Es, que es derechos en, en catalán.
1: Perfecto. Bueno, y también cualquier cosa, todas las personas que nos escuchan saben que a través mío por ahí te pueden contactar, siempre a través del sitio web de La Voz del Hijo, que es lavozdelhijo.org. Y bueno... Desde ya te agradezco un montón que nos hayas compartido toda tu historia y, y seguimos muchas en contacto y, y también agradezco Por siempre supuesto. a todas las personas que nos escuchan. Te dejo para que pues un abrazo. para que sigas con tu día. Gracias, Miquel.
0: Vale, muchas gracias. Un abrazo. Escuchaste
1: la voz del hijo. WeToker. Sumamos
0: las partes.